0: Nos encontramos sin duda alguna en momentos complejos y los momentos complejos rayan en momentos complicados y las situaciones que nosotros tenemos podemos posicionarlas, mi querida Félix Feliz Chávez, como una carencia fundamental de un liderazgo existente dentro de las ranuras de nuestros gobernantes y te regalo una pequeña analogía que a mi querida Susan le gusta mucho me encanta Marco Aurelio, considerado el último de los cinco grandes sabios, contaba con una virtud era muy buen emperador, pero en ocasiones por ser tan alabado se le iban los hilos y le entraban unas ínfulas de creerse Dios, a tal punto que se rodeaba de aquellos que lo endiosaban iba a la calle y compartía Solo con aquella parte de la ciudadanía que lo endiosaba. Él iba y comía con la gente que lo endiosaba. El tipo obviamente se iba a creer un dios. La esposa, que jugó un papel determinante, notó que él se estaba considerando un dios. Y en aquel entonces, recordemos, Roma, antes de Cristo, obviamente habían esclavos. Compra un esclavo y se lo pone a Marco Aurelio. El esclavo tenía la función de caminar tres pasos detrás de él... Y cuando escuchara que a Marco Aurelio lo endiosaran, tenía que acercarle y decirle: Oye, recuerde que usted es un hombre, recuerde que usted es humano, bájese de ahí arriba. Y cada vez que se le endiosaba y le hablaba el esclavo, Marco Aurelio decía: No, 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 no yo no soy Dios, yo soy un mero hombre que debo cumplir con mis expectativas. ¿Cuál es un dilema que tiene este gobierno? Que solamente se han empecinado en escuchar a su círculo cero. Y. ¿Qué es lo malo? Que ese círculo cero, esos asesores, esas personas que respaldan, lo están haciendo mal. ¿Y por qué Ian Ramos tiene la facultad de decir que lo están haciendo mal? Porque no puede ser que exista una mesa de diálogo en estos momentos pero que al mismo tiempo las calles estén cerradas. Yo no puedo llevar y sostener un diálogo para tener o tratar de buscar un entendimiento nacional, pero que al mismo tiempo una de las partes que estén en el diálogo me tenga una afectación a nivel nacional. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Hay una pésima asesoría, hay un pésimo liderazgo el cual no comprende cuál es su rol, cuál es su función, y no están tomando las decisiones pertinentes y las decisiones correctas por un solo elemento. Están pensando en resolver la emergencia, el ya para allá, pero no están teniendo luces largas con qué vamos a dejarle al país a largo plazo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Por lo
1: no tanto dejarle, eh, con lo que ellos mismos van a tener que lidiar en los correcto, próximos dos su años. Propio porque gobierno. ese control de precios de setenta de y tantos productos no solo va a afectar al próximo presidente que venga, en que definitiva. también se va a enfrentar ese tema... Porque ahí cuando vaya a sacar esos 72 productos, de ese tema de control de precios. A mí a me preocupa todo, un poco, y, 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 lo, y, lo, y lo reitero, que siento que, que, que hemos sido como muy flexibles sí. y, y demasiados condescendientes con lo que se está solicitando. Eh, y eso me preocupa realmente, y que tampoco estoy tomando en cuenta el sector empresarial, en la toma de decisiones tan importantes y vitales, que esto es. lo que va a hacer es afectar todavía más el país. Concuerdo. Eh, y, y no sé, ojo, no existe el librito ni la receta perfecta, pero sí creo, mi querido Ian, que, que grandes líderes políticos en el mundo de los que yo puedo estudiar sus casos eh, y hacerle un análisis, Margaret Thatcher, una mujer que tomó decisiones eh, difíciles, una mujer que fue atacada duramente, Winston Churchill igual. Así es. Eh, entonces creo que hay modelos el Che Guevara, Nelson Mandela y Gandhi. Entonces, hey, en la vida no nos lo sabemos todo. Sí. Agarremos un pedacito del modelo de liderazgo, al menos de los que yo acabo de mencionar, porque necesitamos a un buen papá, que en este momento es el gobierno, para que cuide al <coughs> resto de los habitantes de este país, que podamos movilizarlos. Por ejemplo, los que tienen que ir a ver a su familia Chiriquí no han podido ir a verlo. Mm. Gente que tenía que venir a citas a Panamá tampoco ha podido venir. El resto de los ciudadanos también pertenecemos a Panamá.
0: Eh, el punto que señalas, me querida Ana a priori tu reflexión la comparto enteramente, y ese punto de no tener a la parte empresarial en la mesa de diálogo, a mí me llama poderosamente la atención. Porque hay un tema que tú, desde un inicio, has sido claro y contundente señalándolo. El gobierno cree que disminuyendo... La planilla estatal de la noche a la mañana ya se van a resolver los problemas y lo que van a tener como consecuencia es un efecto dominó porque esa gente que se va a quedar... Fuera de la planilla, pues efectivamente, luego se va a convertir en un problema de desempleo. Ahora, vamos por partes. Yo soy de derechas y yo efectivamente creo en que la planilla estatal debe disminuirse. Pero esto usted no lo hace de la noche a la mañana. ¿Cómo realmente uno impulsa una disminución de la planilla estatal para que esto luego no se te convierta en un rebrote y vuelvas a tener más personas desempleadas, más personas en la calle? Pues con un elemento claro, mi querida Susana Elizabeth. Usted toma a la empresa privada. Y usted le dice a la empresa privada, miren, vamos a hacer un plan pro progresivo de, efectivamente, disminución en la planilla del Estado, pero de aumento en cada uno de los negocios que existan. Entonces, ¿qué te va a decir la empresa privada? Es que yo no puedo contratar a las personas porque tengo que pagar muchos honorarios, tengo que pagar muchos salarios, tengo que pagar muchos temas en la caja del Seguro Social, y cuando eso ocurre, ¿usted qué le propone a la empresa privada? Bueno... ¿Cuál es el beneficio que te voy a dar por contratarme a personas que te voy a mandar del sector público? Una disminución en los impuestos. Entonces, usted va a tener la virtud, Estado, de disminuir tu planilla estatal. Esa persona, ¿qué beneficio va a tener? Que va a ser inmediatamente insertada en la empresa privada y qué beneficio va a tener la empresa privada que va a contar con una disminución de impuestos lo que le va a poder permitir contratar más personas poder ampliar su negocio si es de franquicia efectivamente poder aperturar más locales y hay un ganar para el Estado porque efectivamente ese capital que le daba la persona ya no lo tiene que pagar hay un ganar por la persona porque ya no tiene que trabajar para el Estado pero tiene un negocio en la pero empresa eso no lo privada ha dicho mesa. y está la empresa privada que efectivamente puede disminuirse el impuesto y es un ganar y ganar y un beneficio pero por qué no se hace, por qué Estamos rodeados de personas que uno malo gobernante. Lo que pasa es que dos, necesitan recaudar asesorías. más. En ya. Definitiva, Entonces,
1: el poder tomar una medida como esa para cuerpar la otra, no la van a tomar porque sí afecta su gestión eh, en eh, teoría. Eh,
0: en definitiva, en definitiva. Entonces, eh, nosotros requerimos, mi querida Susan, yo creo que esta mesa de diálogo debería de ser acompañada de una segunda mesa. ¿Por qué? Porque la primera mesa que estamos teniendo creo yo que está única y exclusivamente resolviendo el tema de emergencia y de urgencia. Pero no considero que estamos viendo con luces largas lo que efectivamente va a pasar después de que esto se levante. Entonces, oye, ya es momento de que si estamos negociando y estamos hablando pues ya no tengan que existir protesta, o de existir que esta no impida la movilización de las personas. Queremos protestar, perfecto, es un derecho constitucional que todos tenemos, pero no podemos andar afectando a las personas. Máxime, mi querido Félix, cuando tú señalas que no estamos dando clases, los jóvenes están siendo afectados, entonces nadie va a trabajar, a nadie eso iba, va a
2: ¿qué, ¿qué tan legal es aplicarle el descuento salarial a los educadores que hasta el momento llevan 18 días aproximadamente sin impartir eh, clases en las aulas. Sí,
0: te voy a hacer una pequeña deducción aristotélica. La premisa mayor: si usted trabaja, usted cobra. Premisa mayor: de igual manera, si usted no trabaja, usted no cobra. Premisa menor: Ian Ramos es profesor y no trabajó. Ergo, Ian Ramos no puede cobrar. A mi criterio, aquel que tenga un contrato, aquel que efectivamente forme parte de alguna planilla de alguna institución pública o de una institución privada, y si usted no la cumple hay una excepción eh si eres diputado y no trabajas pues entonces sí cobras tu dinero y lo que pues si usted en calidad de docente, no imparte aquel servicio con el cual fue contratado, a mi criterio usted no lo puede cobrar.
2: Y lo contradictorio es que gremios magisteriales están en contra de la botella y que esa solicitud es legítima. En definitiva. Pero el simple hecho de yo no asistir a mi puesto de trabajo, pero recibir completamente es eh, un, en, un salario botella, ¿no? sea en el sector empresarial Así o público, es. me convierto en una botella. Aparte de, por
1: 15 días, por un mes es, una, es botella, una botella ese maestro que no va a dar clases. En
0: definitiva. Y la afectación que el docente está haciendo no es solo al país. La afectación no se la está haciendo a él o a la escuela o al colegio. La afectación no se la está haciendo única y exclusivamente al estudiante. La afectación es que hay una persona que está cobrando un dinero de un servicio que no está prestando. ¿Sabes qué es eso? Una afectación, una lesión íntegra a la identidad que nosotros tenemos como nación. Entonces, por un punto... Estamos tratando de defender el avance. Todos queremos educación, pero no vamos a dar clases. Todos queremos que el país avance, pero cerramos la calle para que los productos no pasen. Todos queremos comer, pero imposibilitamos el paso de y los productos. Todo tratores. va
1: a costarnos más. Eso lo reitero. Es. Todo nos va a costar más y ya nos está costando más. Definitivamente. Hablaste de los. No, creo que fue fuera de cámara, de los asesores. Así sí. no fue aquí. Sí. Eh, y yo he hablado. Yo, yo, ya los mandaré de vacaciones. Yo sí si soy más radical. Yo los voto. <risa> Aquí hay un tema que es que tienen dentro de ceja y ceja el bendito 33% con el que ganaron. Y yo le decía a alguien del PRD que estuvo aquí, tienen que pensar en el 67% que no votó por ustedes. Gracias. No porque van a inscribirse en el PRD, sino para que ese 67% esté tranquilo. En definitiva. No le demos oportunidades al 67%... De poder hacer ataques, campañas sucias y demás, porque está ahí está metida siendo... la oposición orquestando parte de eso. En definitiva. Entonces, a veces no nos gusta escuchar las cosas malas. Yo ayer regañé a mi hijo y le dije, siempre que sales en esta vía, nunca te cambias de carril al izquierdo. Él está en su tema de manejo, ¿no? Claro. Y siempre te pasa que quedas enfrente del puente y ya es muy tarde para poder abrirte y lo haces en una situación de peligrosidad. Él se molestó y estaba bravo. ¿Y a mí a mí qué me importa que se ponga bravo? Le hablé duro. Y luego más tarde, cuando fuimos a comer, te quiero decir algo. No te puedes molestar porque te corrija. A veces queremos escuchar solo lo bonito. Así es. A mí me enseñaron a escuchar también lo que no me gusta para poder avanzar y crecer. Y creo que ese es un error, el tener... ¿Cómo le llamarías tú a esos voceros...? Sí, todo está bien, señor presidente.
2: Yes, en el yes, mundo man. político es conocido como el yes, Definitivo.
1: ¿Eso qué es? Eso no puede ser. Yo Hay. necesito saber lo malo también.
0: Hay una máxima en la vida, mi querida Susan, la cual indica que a mis amigos, déjamelo de lejos. Yo a quien quiero de cerca es a mi enemigo. Porque mientras más cerca lo tengo, mejor lo puedo estudiar, mejor lo puedo escuchar, lo puedo tener con una correita y ya sé cuál va a ser su siguiente plan de acción. Pero a nuestro gobernante, al parecer, no le ha interesado efectivamente... Comprender y escuchar el clamor, no única y exclusivamente de la oposición, que a priori ya están pensando en unas próximas elecciones, donde sin duda alguna hay toda una agenda de algunos grupos y de algunos gremios que efectivamente está pensando en ellos Pero el clamor de la sociedad, el clamor que tenemos los ciudadanos, que tenemos los panameños, no está por el mejor camino. Yo no comprendo cómo cada vez que hay un comunicado o que hay una noticia, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien cuando en verdad las cosas no andan por un buen
2: camino ya, y evidentemente existen muchos aduladores en el gobierno que en el mundo político son Yesman. Gracias. y hubo recientemente una desconexión con lo aplicado por el gobierno y lo transmitido por los, los grupos indígenas y es el, el, el plato de la comida con el arroz <risa> esto fue cuestionado porque muchos de ellos el arroz con tuna el, 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 el arroz con tuna, corrijo claro. vieron esto como una falta de respeto y señalan que eso fue como un trampolín uh -huh.
1: Yo siento que fue una provocación, yo voy a ser justa en mis comentarios. Y luego decía, yo me lo como, todos hemos comido arroz con tuna, pero una mente macabra me dice, ¿y si le echaron algo a la comida? Ojo, mira, la situación es compleja, ¿no? Yo,
2: yo, yo creo que tuvieron una oportunidad para mostrar que están conectados y no desconectados con la realidad, realidad del país.
0: Yo yo, yo sostengo mi criterio, eh, la casta política no come arroz con tuna y no lo dejaron de manifiesto.
1: Entonces, yo sí creo que muchos comen arroz con tubo. Se sí.
2: toman macala de 18. No,
1: esos son. Lo, lo que pasa es que. O sea no sé, yo tengo una opinión personal claro, sobre claro. eso, y creo que el manejo quizás si yo hubiese estado en el gobierno hubiese sido diferente en definitiva, manejo en yo he ido a lugares y yo no me quiero comer las cosas Así pero es. por no hacer sentir para las hacerlo. personas yo soy estratégica
0: exacto, me lo llevo, no tenemos hambre vamos a comer después, sigamos empiezo, con la y que
1: a comer no estoy comiendo nada no <risa> sé, no sé, no sé, hay muchas maneras ¿no? yo, yo
0: creo que, que lo importante en estos momentos como lo hemos señalado en el programa y la, la primera invitada fue enfática en esto no podemos permitir que los grupos de izquierda y las ideologías extremistas Así se apoderen Así Así de una necesidad nacional es. Es. para poder implementar y tomar un régimen. Ojo, Así esto es. ocurrió en México. Así Había un una cansancio social, régimen de izquierda. En estos momentos tienen a su presidente, pregúntenle a los mexicanos cómo se sienten. Los venezolanos vienen con años en esta situación. Pregúntenle a los cubanos cómo se sienten. Ojo, estos elementos nosotros los tenemos que ver. Pero el reforzar no en...
1: mensajes como... Ellos no comen arroz con tuna. Aboga bien, a bien. lo que tú mismo estás diciendo que no. Por eso es que Así yo es. sí creo que hubo, ¿sabes? La rebeldía. Claro. Y cómo eso. Pero yo lo hubiera manejado De diferente. Otra Así es. O sea, en, 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 es, es fácil juzgar y decir cómo lo hubiese hecho, pero creo que la situación era compleja. Yo lo que abogo es de que queremos tener un Panamá como el que hemos estado acostumbrados de libre tránsito, donde tengamos todos los productos, donde no tengamos que hacer filas para comprar comida donde la gente no viva de, de bonitos, nietos, no trabajo, es. y eso es lo que necesitamos y ojalá que Dios tome control en realidad de nuestro país, yo ayer estuve en iglesia y de verdad que tenía cuatro años de no ir y, y escuchar a muchos panameños orar por Panamá eso es lo que tenemos que hacer ahorita todos, seamos o no PRD o lo que seamos. Este es el país de cada uno de nosotros. Ya. Gracias,
2: Gracias, Ian. Esperemos que la mesa de Detención diálogo llegue a los, los términos y que haya humo blanco dentro en el órgano ejecutivo.